0: E aí, e aí, amiguinhos da rede, amiguinhos e amiguinhas da rede, pra quem tava aí, é, para quem não teve oportunidade de ver ontem a final da Copa do Mundo, a Argentina é tricampeã do mundo, tá? E é com esse clima de fim de Copa, com esse clima de quem tá se preparando, porque depois da Copa do Mundo, não sei vocês, eu tô ansiosíssimo pelos Jogos dos Estaduais em janeiro, né? Assisti um Corinthians e Mirassol, hein, Sandrão? Assisti um São Paulo e Ferroviária de Araraquara. Só jogos de alto nível, a Copa do Mundo ela deixa a gente mal acostumado de 4 em 4 anos. Mas é com esse clima que a gente começa mais um por dentro da Cloud. Edição 39 hoje de Histórias da, da Rede. E a gente recebe aqui uma pessoa para um episódio muito especial. É, e aí já tem gente falando que eu falo que é muito especial toda vez, o Cassião. É, é, mas, mas é, pô. Assim, não posso fazer eu nada. vou me sentir
1: especial,
0: então. Não, não, não temos pessoas muito. Tem, temos tantas pessoas especiais. Que todo, todo cast é muito especial. E a gente está hoje aqui com figurinha repetida, né? Mas essa é aquela que vem com o fundo dourado, o Cassius. Porque primeiro ele veio na figurinha do time, né? Para quem não ouviu aqui, procura o um episódio sobre o time de PMO aqui do, do Por dentro da Cloud, da rede, que vai ouvir a voz impetuosa e sedutora de Sandro Vostor, que hoje está aqui ilustremente convidado para falar. Com a gente, sozinho, especial, negócio quentinho ali, pra gente conhecer o Sandrão. E aí, Sandrão, como é que você tá, meu querido?
1: Opa, boa tarde, pessoal. Tô bem sim, graças a Deus, tirando essa... Bom, apesar que eu gostei, assim, entre aspas, da vitória da Argentina, mas pelo Messi, mas tamo bem sim, cara. Tô bem sim, graças a Deus, agradeço aí pelo convite de estar tá participando aqui com vocês... Gostei, entre total. aspas, é
0: tipo um tem, mas acabou, né, Sandro? É, isso
1: mesmo. Tipo, Gostei, mas... Não tem muita opção.
0: Podia ser o Ney levantando aquele caneco lá, Nossa, né? Nossa,
1: com certeza, total. Podia, Aí sim vai ficar feliz.
0: Esse cast vai ficar pra posteridade aqui. Depois, no final, a gente podia fazer esse exercício, Sandro. A gente podia escalar a seleção de 2026 do Brasil.
1: Boa. Boa! Não precisa ser o do certeza. 1
0: ao 11, não, mas ali, algumas figurinhas, cara, a gente podia dar umas, umas, umas previsões aqui, Boa. tiradas da nossa orelha esquerda.
1: Com certeza!
0: Mas é isso, estamos aqui hoje então com o Sandrão para a gente falar da tua, da tua trajetória. Sandrão, vamos pegar esse clima de Copa, Sandro?
1: Uhum. Quando
0: você era. Você teve o sonho de ser jogador de futebol, não?
1: Cara, na verdade nunca tive esse sonho, não, viu? Quando era mais. Hoje em dia nem tanto. Mas quando eu era mais moleque, até que eu jogava, batia uma bola. Mas assim. é
0: quando você era mais moleque mesmo, agora eu acho que não dá mais, né? Não sei, né? Se bem não, que... Eu,
1: <risos> agora nem correndo eu tô, cara.
0: Não, mas se der uma condicionada aí, é, é, vai, Pô, vai é. que...
1: Inclusive, a última vez que eu, que eu joguei bola foi numa... Acho que no aniversário da da Rede, cara. Que os caras alugaram uma quadra, acho que foi lá em 2018. Fui tentar dar uma arrancada, assim, minha mente é, tentou arrancar, mas meu corpo não conseguiu. Tá lesionado até hoje, Sandro. E o resultado, resultado disso foi um belo tombo no meio da quadra, cara. Todo mundo rindo da minha cara, aí já saí contundido, mas tudo bem. E é importante lembrar que no episódio do Gustavo, ele falou desse jogo aí
0: da, da rede, que foram os mais velhos contra os mais novos.
1: Nossa, verdade. Falou que ele
0: deitou e rolou, aí o Flávio fala que não foi bem assim, né? Toda a história tem três lados, né? Tem a minha, a sua e a verdade, né? Tem três <risos> versões.
1: É, esses <risos> caras, o Tietê lá, moleque voa, sério, o Gustavo, o Gustavo, o Tietê, né? Sim. Não, Tietê eu... falou
0: que jogou com o Anthony, pô. Então assim, imagina que podia ser o tchê, tchê na Copa do Mundo esse ano. Barueri, né, então, é verdade. Exatamente, ele falou que ele jogou com o Anthony aí eu liguei pro Anthony e o e falou que não lembra dele não.
1: Mas tudo <risos> bem. Né? É, deixa pra não, lá. Não.
0: Conheço esse cara aí não, mas é isso aí. O... Mas o Sandrão, não quis ser jogador de futebol, cara, quando você era um... Você é de São Paulo? Você é... é nascido São Paulo. aqui
1: não? Sou de São Paulo, cara. Nasci em nascido São e criado Paulo. na capital. É, isso. Você é de onde? Cara, eu nasci na capital mesmo, né? Aqui Sim, em São Paulo. Que, que
0: zona aí, de, de, de onde você é na capital?
1: Então, eu sempre, eu, na verdade, eu sempre morei na, na, no sul, né? No extremo sul, numa chacrinha, na verdade, né? Extremo uhum. sul. E aí, cara, acabei me mudando pra Barueri, né? Extremo sul? Mas dependendo do
0: extremo sul, não é capital, hein, Sandra? Você tá dando uma roubada aí.
1: É, não, o extremo sul ainda era capital lá, cara.
0: É 11, o DDD?
1: Ddd 11 Ddd 11 Então beleza. A área beleza. rural, a área rural, mas capital ainda.
0: Tô com, tô com informantes aqui falando que é mais fácil chegar na praia do que chegar da rede de onde você nasceu.
1: Não, mas era isso, era isso mesmo, cara. Eu você entendo. mora
0: perto do Lalá, perto da Flávia lá, nasceu por lá ou não?
1: Bem mais, é, para aqueles lados do Lalá, só que mais longe, cara.
0: Mais longe do que o Lalá e é que a Flávia longe. ainda, então definitivamente estamos aqui, não é capital, tá? Para quem tá ouvindo <risos> a gente aqui que não é da cidade, não é do estado de São Paulo, o Sandro tá dando um agazão aqui, ele não nasceu <risos> na capital, cara.
1: É o Lala, eu, vi, ele, eu sei que ele mora no Grajaú, né? A Flávia mora onde?
0: É um pouco antes dele.
1: Ah, se você sim. tá
0: falando que você tava, tava pra lá ainda, bicho, não é.
1: Não, bem você está tá longe do autódromo. Não, cara. Eu estava lá para os lados do Marcilac. Não sei se você já ouviu falar que é depois já, de Parelheiros já lá. Já vi documentários já a respeito. Já. Sim. Tipo, o Marcelá que faz divisa
0: com o né, então, enfim... Aí, já bicho, já é praia, ô, ô, ô Sandrão, não, já é litoral, cara, não, 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 tá bom, é, é, é. se te faz feliz dizer que nasceu na capital, eu vou deixar isso, porque hoje o episódio é seu.
1: É, melhor não contrariar, né, não é, ficar triste.
0: Aí. E como é que foi a infância no interior, Sandrão, o que vocês faziam lá?
1: Ah, cara, na verdade, assim, minha infância eu mudei com oito anos, né, eu... Até oito anos eu tava aí na, na, na... A gente morava na Vila Mariana, né? E aí depois que a gente se mudou pra essa chácara, né? Eu tinha oito anos, meu bem dizer, cresci. A gente teve uma infância, na verdade, maravilhosa, assim, né, cara? Uhum. Porque a gente teve toda essa criação, tipo... De mato, com bicho ali, sabe? O ar puro, poder correr, soltar a pipa... Na minha época, a gente ficava ali até três horas da manhã na rua, né? Não era igual hoje em dia, né? Essa criminalidade toda que tá, enfim. Uhum. Então, a nossa infância, nesse sentido, cara, poder morar em mato foi muito bacana, sabe? Inclusive, era exatamente isso que, de repente, eu gostaria de proporcionar aí para um filho meu, sabe, cara? Tipo... Esse ambiente de mato, assim, de chácara, com água e, putz, água de poço. Uma vida um pouco menos
0: corrida, um pouco menos imediatista, né, cara?
1: É, e sei lá, cara, aí a gente se mudou para apartamento, né, eu senti um pouco, assim, sabe, cara? Putz, eu preciso de um quintalzinho, sabe? Nossa, gosto demais, assim, desse... Desse ambiente com, com mato, com verde, cara,
0: então... Pelo menos uma varandinha para você pôr o pé para fora, né,
1: cara? É, exato. É, eu exato. penso
0: assim também. Um também, vim, também vim do interior e, e, é. e pretendo voltar para lá em algum momento. Porque eu acho que... sei lá. Não. Adoro São Paulo, tá? Nada contra, muito pelo contrário. Adoro sim. São Paulo, mas São Paulo, ao mesmo tempo que ela nos proporciona muita coisa, ela, ela nos cobra muito caro e eu não tô
1: falando de dinheiro. sim. Sim, com certeza. É, eu também penso assim, cara. Então, é... para quem já foi acostumado, né, cara, assim, com esse ambiente, é, é muito bom. A gente se sente melhor, enfim, a gente tem uma qualidade de vida melhor, né? Então, isso acaba, no final das contas, fazendo muita diferença.
0: É, sem sombra de dúvida. Então, você nasceu... Na Vila Mariana, quando foi uns oito aninhos, você foi lá para o que foi ter uma vida um pouco menos Isso. central, né? um pouco menos cosmopolita, e ficou lá até quanto tempo?
1: Fiquei lá até bem... Eu morei, na verdade, depois que eu fui para o colégio, fiquei dois anos na casa da minha tia, que morava em São Paulo também, ali na região do, do Tatuapé, mas depois voltei, né? Então, praticamente, a minha vida foi toda ali, sabe? Nesse ambiente ali de mato e nesse ambiente ali de chácara mesmo.
0: Até a vida adulta mesmo, mesmo até ali na na, vida na sua adolescência ali, você não teve vontade de vir para o Fervo aqui, para a Muvuca de São Paulo? Você gostava não, de lá?
1: Não, não, até porque, cara, assim, eu, eu estudava... Você vê, eu comecei fazendo faculdade ali depois na Vila Olímpia, né? Então, quer dizer, eu ia todo dia para lá e voltava, né? Então já fazia uma viagem imensa, né? Que, putz, a faculdade até lá dava... Até minha casa dava duas horas, né? Então eu tava todo dia ali, queirou ou não também, né? Então tinha uma, uma certa vivência, assim, e tudo mais. Mas nunca tive essa vontade de assim, não, putz, ah, morar em São Paulo, cara, pra te falar a verdade, não, sabe?
0: Saquei. E, e... estudando nessa vida meio São Paulo, meio, meio Marcilac ali e tudo mais, é... Estudava o que, Sandrão? Qual que era... Porque você já falou que você não queria ser jogador de futebol. Aí já, já fiz aquele... Aquela aquele tra, teletransporte lá pra... para perto, perto do autódromo ali, né? Perto do autódromo. Você tá aí com seus 36 anos, né? Pelo menos olhando, olhando pro Sandrão aqui, parece que tem uns 36, né, Cássio? 40. É, então, 40, beleza. Tá, tá ótimo, tá? Quem não tá oh, vendo vai. o Sandro aqui, o Sandro tá incrível, com 40 anos.
1: Oh, é...
0: Mas quando você era ali criança/adolescente, barra Ayrton Senna da Silva brilhava. 782, é o Sandro? 82. 782. É então a Ayrton Senna da Silva brilhava ali quando você tinha seus 10, 12, 11 anos, ele era o cara. Para quem tá ouvindo a gente aqui que tem menos de, de 24, 25 anos que acha que o Schumacher foi espetacular e que o Hamilton, que é inc... o Hamilton realmente é incrível, mas o, o Hamilton paga pau pro Senna, tá, molecada? Com então, certeza. Assim, o Senna tava no auge aí. E aí já penso aqui num piloto de Fórmula 1, Cássio. Queria ser piloto de Fórmula 1, Sandrão?
1: Cara, nunca levei. Assim, acho que Hello. piloto de Fórmula 1, acho que mais do que jogador de futebol, viu, cara? Beleza, é ótimo. Sim, acho. sim, sim astronauta, sei lá
0: sabe, arqueólogo, tem que querer ser alguma coisa, porque os caras, a gente traz os caras aqui os caras falam, não, eu queria trabalhar com tecnologia é mentira, <risos> Sandro é mentira, velho essa é, aí não
1: cola, né? Aí... não, não cola, aí... cara essa aí não
0: dá essa não. aí não dá, cara e você estudou o que, velho?
1: cara, eu comecei eu, eu, eu comecei, na verdade, fazendo a faculdade de administração, né? Aí fiz um ano de administração, cara, tranquei o curso. porque Começou a entrar muita matemática, né? Matemática não é minha praia, né? Entrou, entrou, é, começou a entrar aquelas matemáticas financeiras. Eu falei, ah, não, deixa. Aí mudei.
0: Sandro, pra quem não sabe, trabalha na controladoria aqui da rede. Tô brincando, tô brincando.
1: <risos> cara, aí tranquei o curso e me matriculei na faculdade de jornalismo, né? E fiz jornalismo aí, cara assim, foi um curso que eu nunca entrei, eu nunca trabalhei de fato na área, né, mas foi um curso que, assim, eu gostei demais, porque quando a gente fala que fez jornalismo, às vezes a pessoa pensa que você faz jornalismo para apresentar jornal nacional, né, mas não é nada é disso. É exatamente cara. o que eu penso. <risos> mas não é nada disso, cara, dentro da área do, da, de comunicação, e sim o Cassius, que foi formado em, em jornalismo também, pode falar a respeito disso, é, tem muita coisa dentro da área da comunicação, né, cara? Então foi um curso que me ajudou. Sim, muito. Tem vários
0: telejornais que você pode apresentar, né? <risos> Nacional, não é só o Jornal Nacional, tem o Jornal da Record também, tem o Jornal da SBT, tem o Hora 1, não precisa ser o Jornal Nacional, pode ser o Hora. Porque assim, entrar no Hora Um deve ser muito fácil, porque, cara, que horas você tem que chegar na Globo para apresentar um jornal? Começa às 5 da manhã.
1: Nossa, tem que, sei lá, o cara nem dorme de noite, né?
0: Adinho do Tramontino, o Tramontino, que nem sei quem apresenta mais. Mas, pô, coitado, cara. Mas um abraço pro Rodrigo Boccardi, ele escuta a gente.
1: Boa. Mas então foi o curso de jornalismo, cara, foi um curso sensacional pra mim. Eu desenvolvi muito bem a minha escrita, cara. Foi um curso que me ajudou demais nesse sentido. Eu lembro que eu escrevia muito mal, sabe? Então o curso me ajudou bastante com relação a isso, é, melhorou demais a minha escrita. Cara, vi muito sobre cinema, sobre arte, me ajudou muito nesse sentido, gosto bastante. Então assim, me apaixonei pelo curso, mesmo não ter atuado depois na área, né? Foi um curso que agregou demais pra mim, cara, nesse sentido, sabe? Então carrego aí de coração o curso de jornalismo comigo.
0: Mas você não atuou, não atuou como jornalista, por, foi circunstância, foi opção? Por que, que foi que você estudou é, que e acabou vi... não trilhando?
1: É, na verdade, porque eu acabei, eu sempre tive ligado mais a essa área comercial, né, então eu acabei ficando dentro, atuando dentro dessa área comercial e não me aprofundei assim não, na verdade, tipo, em querer seguir nessa área, sabe, tipo, ah não, vou atuar, tentar atuar com alguma coisa como jornalista, enfim é, não me aprofundei nesse sentido não, mas foi muito bom, cara, foi muito bom para mim ter... mas nem tentou,
0: nem tentou nem, nem mandou uns currículos ali depois que você terminou ou durante mesmo? A Os faculdade. currículos
1: eu cheguei a mandar, uns currículos cheguei a mandar sim, cara pra alguma coisa na área assim, tipo de redação e tal, alguma coisa assim que eu me identificava mais, né eu acabei fazendo, eu, na verdade eu cheguei a fazer um estágio, né, eu trabalhei bastante tempo também na, na prefeitura de Guaçu. que Guaçu é, bem dizer, lá perto de onde eu morava, né, fazia divisa ali, então eu trabalhei bastante tempo ali. Na Secretaria de Cultura, então até que eu, eu, eu fiz uns trabalhos legais ali, né, a gente tinha bastante evento, então, eu colocava no papel, que a gente tinha um jornalzinho ali da prefeitura, que semanalmente a gente colocava o que estava rolando no, na, na, na secretaria e tal. Então, eu desenvolvia uns textos ali, tipo, ah vamos ter a festa junina, vamos ter isso. Então, elaborava uns textos nesse sentido. Então, eu até acabei atuando né, um pouco assim nessa, nessa questão, desenvolvendo uns textos e tal, então acho que isso me ajudou bastante até mesmo, né, melhorar cada vez mais aí a minha, a minha escrita, a minha forma de escrever, a lei
0: Mas foi mais por, por teimosia, entre aspas, né, teimosia e paixão do que pela, pelas atribuições que você Exato. tinha ali, né? Você trabalhava com o que especificamente na prefeitura?
1: Eu entrei na prefeitura como estagiário, na verdade, né, nessa área da, de, da, de comunicação, e aí fiquei estagiando ali mais ou menos um ano cara um ano e meio foi bem legal essa época uh, e aí depois você eu... entrou por
0: estagiário via via faculdade de, de jornalismo
1: é via faculdade de jornalismo lá pelo você entrou para trabalhar com comunicação mesmo isso, na, na isso 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 mesmo e aí fiquei um ano e meio ali mais ou menos na secretaria de cultura cara fazendo esse trabalho, foi, foi muito bom, por sinal. E depois, é, eu, tava, eu, eu, fiquei, eu tava sempre ligado a, também à a Secretaria de Finanças, cara, porque eu tava lá, a gente prestava muita conta, assim, tipo, é, de, uma de, secretaria tem uma verba, né, que recebe mensal para gastos com despesa de escritório, das festas, enfim. E todo mês você tinha que fazer prestação de contas, e eu ia levar lá, né,
0: isso. Era o encarregado de redigir isso. as justificativas do porquê gastou isso, demais, é aí Isso, aí
1: colava lá as, <risos> as notinhas e tal, e eu ia levar lá, né? E aí depois, cara, eu acabei fazendo uma amizade ali com a, com a diretora de finanças, ela acabou me convidando para trabalhar em finanças ali na secretaria, né, cara? E eu... Putz, acabei aceitando, assim, né? Foi uma... Assim, não tinha nada a ver com o que eu fazia, na verdade, mas aí acabei entrando lá na Secretaria de Finanças, aí trabalhando com contabilidade mesmo, né? Débito e crédito... É,
0: não tinha não tinha nada a ver com, você, com o que você fazia, mas pagava as contas, né, Sandrão?
1: Exatamente, por isso é. que eu acabei aceitando é, também, cara, porque aí eu já não, era, não ia ser mais contratado como estagiário, né? Eu acabei indo ali como... A gente fala cargo de confiança, né? E é, ganhando um pouco
0: mais, enfim. Uhum. Mas é legal, que... é legal até falar porque a gente, a gente, eu sou totalmente a favor, tá? Das pessoas trabalharem com o que elas amam.
1: Sim. É,
0: e hoje, graças a Deus e, e e aos rumos que a minha carreira me, me direcionou, eu trabalho com o que eu amo o que eu faço hoje. Né? E, e imagino que você também. Mas Sim. nem todo mundo tem essa possibilidade, né? A gente
1: trabalha às vezes para pagar é. o boleto não tem ah, muita saída com né? não com certeza e, de, e nessa e nessa secretaria de finanças cara eu fiquei durante quatro anos né então eu peguei uma experiência legal assim foi me agregou bastante valor assim nessa área mesmo né? e essa e bem ou mal foi uma essa vivência ali de órgão público e tudo mais foi foi bacana também eu ter eu ter aprendido né bastante coisa ali dentro e tal então Valeu, valeu a pena sim, foi show de bola.
0: Fantástico, e segundo o seu LinkedIn, tô aqui stalkeando você, né, você, você parte da, da prefeitura ali trabalhando com finanças, você vai ser assistente administrativo é, na
1: team Exatamente. E aí
0: eu queria abrir um parênteses aqui, eu quero que você me explique, porque assistente administrativo, tem a impressão que é um cargo que o RH dá quando ele não tá com criatividade, assim o assistente... Não é? Fala, vem comigo aqui. O Cássio deu risada ali, o Sandrão também. Cara, assistente administrativo é qualquer coisa, cara, entendeu? <risos> o que você faz, bicho? Não, eu é sou assistente administrativo. Que, pô, o departamento administrativo de uma companhia, seja ela qual for, ainda mais uma, uma companhia como a Tim, é gigantesco, cara. O que você fazia é. lá, bicho?
1: Não, na verdade, cara, aí chegou um tempo que eu tava meio, putz, já empapuçado ali, né, da prefeitura, de repente... Ainda mais, putz, órgão ali no financeiro, você tem que ter muito estômago, hein? fim de gestão, enfim. Aí eu lembro que na época mandei uns currículos, cara, aí beleza. É Nessa área da Tinha era para trabalhar na área comercial, porque a área da Tinha, ela tem um canal que atende as grandes empresas, né? E, nessa, e nesse canal das grandes empresas tem ali os executivos de contas, né? que tem essa carteira de clientes, a carteira de grandes empresas. E esse executivo de contas, ele tem um assistente que fica ali colocando os pedidos, agendando reunião, montando uns relatórios ali no Excel. Então, já um...
0: manja um pouquinho de financeiro e tudo mais, para ajudar na precificação. Então, ali você já foi para trabalhar com... com já, já começou a encaminhar o que você faz hoje ali. É.
1: Também ajudou, ajudou, cara. Então é como se for, como, é como se fosse um. Meio que um braço direito desse cara ali, sabe? Do executivo de contas. Então eu fiquei trabalhando ali, cara, na Team também nessa, nessa função ali durante um período legal de tempo também. Que foi, acho que praticamente uns cinco anos, cara, mais ou menos, que eu atuei nessa área ali, comercialzão também junto, ligado com esse cara, né? Foi bem legal também, cara. E assim, ficou um pouco mais puxado porque era em São Paulo, para a Dildatim ficava ali na Giovanni Gronk, né? Então, aí eu ia, vim e todo, voltava todo dia, né? Enfim, eu senti um pouco nisso também, mas foi, foi legal, cara. Foi um período da minha vida assim, que eu gostei bastante desenvolvi bem também.
0: Ah, aquela TIM gigantesca ali do lado do Carrefour, da, da Giovanni ali.
1: isso, Pô, exatamente. Não, cara, morei,
0: morei no Parque Brasil ali, cara. Era um condomínio atrás que tinha 700 predinhos. Tinha não, tem ainda não hoje, é. né?
1: Eu morei ah, ali, cara. Pertão, ali, então era ali mesmo, cara. Sonhava
0: trabalhar na TIM, porque é eu sonhava. Uma, eu ficava olhando, eu falava, velho, eu mandei tanto currículo pra TIM, que você não tem uma noção. É. Pra todos os cargos que você possa imaginar mandei, descobria, eu já trabalhava com tecnologia, eu descobria as, as, as terceiras, né, as consultorias que prestavam serviço pra TIM e me cadastrava nos trabalhos conosco e tal, porque eu falava, bicho, eu ia trabalhar a pé, cara, olha que delícia. eu pensou em morar em São Paulo e trabalhar a pé? Ninguém, ninguém pensa
1: nisso. Cara, assim, ninguém eu não tem tem... Esse...
0: Eu, eu, nossa, tentei, hein, tentei, tentei, tentei,
1: tentei, é. nunca deu. Caramba, que coincidência legal, cara. Entendi, você morava ali do lado, então.
0: <risos> Boa. Do lado, cara, morava do lado. Se, se tivesse uma sirene né, de uma dava fábrica, pra ouvir. dava pra ouvir da minha casa. É ali do lá, lá, terminal João Sim. Dias, né? E isso, isso. Com muito, com muito custo, eu consegui trabalhar no Cenesp, né? É. E aí eu conseguia ir a pé pro Cenesp, passava por dentro do terminal João Dias, e aí passava, contornava ali por trás do terminal e saía lá na... Na, na, era Guido, é Guido Caló ele, não, é, não sei se é Guido Caló, é a entrada oficial do Senesp ele. É. É, fiz esse caminho durante muito tempo até ser assaltado uma vez ali numa, numa escadinha e aí desisti não, é, ali, nesse, é ali, ali é, é perigoso é. aquela região é terrível eu lembro que tem o Simval ele trabalha com a gente aqui, ele também é. trabalhava lá sei. e ele falava pra mim assim ele falava, Rafa, aquela escadinha ali é, é, é loteria, cara um dia você vai ser sorteado mas não deu outra, cara <risos> <risos> não deu outro. Ah, eu... Mas Bom, tudo
1: bem. Pelo não mais, fizeram nada, bem. só levaram e já era.
0: Não fizeram nada, roubaram tudo meu, mas de resto, tudo bem.
1: Ah, sim, não, menos mal. Então, boa.
0: E aí, seguindo aqui, porque assim, por isso que eu falo, ó, vou, vou dar um feedback ao vivo aqui pro Cassius. Por isso que eu não leio o roteiro. tá? <risos> Tem um roteiro aqui pergunta pro Sandro como é que ele entrou na tecnologia você não entrou na tecnologia, Sandro explica Sim. pra nós aqui, eu quero saber outra coisa como é que você veio parar numa empresa de tecnologia na é. verdade assim, como é que você veio parar na rede. Consultant Partner of the Year Brasil da AWS, não é qualquer consultoria de tecnologia não, filhão, você que tá ouvindo a gente aqui da Rede Br, vai lá trabalhe conosco, eu nem precisa trabalhar trabalho conosco, o site da rede hoje é um portal de vagas de tanta é. coisa que tem aqui. Então, vem. É. Vem que tá bem legal aqui.
1: Não, cara. E aí, beleza. Tá indo lá da team, né? Putz. Tava meio cansado, cansado assim já, né? Putz. Já queria descobrir novos, é, novos desafios, né? Enfim. E aí, meu irmão, cara... O Flávio já foi professor do meu irmão, né? No Senai. Do Nicolas, né? Que trabalhar na AWS hoje. Então, aí ele chegou lá em casa... Porque, assim, lá na chácara, a gente morava todo mundo junto ali, né? Era todo o mesmo terreno, né? Comunida... Comunitário. Quase, um faz... uma,
0: quase uma comunidade sobrevivencialista, é. né, Sandra?
1: É, é, é. Uma comunidade sustentável. Aí ele foi lá em casa, sabia que eu estava né, mandando os currículos e tal. Ele falou, cara, é... tem um amigo meu, né? Na verdade, um professor meu, foi um professor meu aí... Que eles têm uma empresa aí de tecnologia e tal, tá precisando de um assistente comercial aí, cara. Tipo, pensei em você, é, vou mandar seu contato. Vou mandar o contato dele pra você, né? Falei, ô, oh, legal, cara, show de bola, me manda aí, onde é a empresa? Ele falou: Puta, tá lá em Alphaville. Eu falei, o quê? Nossa.
0: Lá em tão, tão distante, né? Onde que é? é tão, tão... Tem o Castelo da, da Branca de Neve, tem a, a, o Pântano do Shrek. Aí tem Alphaville, aí a empresa fica lá, é mais ou menos isso. Né?
1: Não, eu, falei, Nicolas, eu falei, o nome dele é Nicolas, eu falei, Nicolas, você tá brincando que você tá querendo que eu vou lá pra Alphaville todo dia, né, cara?
0: Vai dar não, falei, vai dar não, né, Nicolas? Falei, para de arrumar essa confusão pra mim, Nicolas.
1: Ele, não, cara, vai valer a pena, vai, os caras, puta, tem uma mentalidade legal, uma empresa nova, mentalidade jovem, vai, vai por mim, vai por mim, tal, não sei o que, beleza. Aí mandei um e-mail pro Flávio, né, aí beleza, é, putz, só da primeira vez que eu fui lá fazer, entre... assim, cara, uma viagem, três horas, né, porque aí eu pegava trem... Aí pegava... falou,
0: pô, Nicolas, mentalidade de jovem, eu tenho quase 40 <risos> anos, Nicolas, não me enfia nessas coisas não,
1: Ai, cara, que foi, foi engraçado, foi isso mesmo. E aí, cara, pra você ver, porque a Alphaville foi o lugar mais longe que eu trabalhei na minha vida, né? Então, cara, imagina, três horas de viagem só pra ir, né? Aí, putz, cara, aí cheguei lá, né, fazer a entrevista o Flávio, beleza, fiz a entrevista com o Flávio, ele, ah, te um retorno e tal, beleza.
0: Aí ah. o Flávio provavelmente esqueceu de dar o retorno, né? Ele vai, ele vai falar que ele testou você pra ver seu interesse, é. pra ver se você entrava em contato de novo, mas na verdade ele deixou passar. Aí ele viu uma anotação e falou, putz, o Sandrão. Mas ah. continua a história.
1: É. Não, não, e teve um detalhe, cara. O Flávio fez entrevista comigo, só que ele me trocou, velho. Ele me trocou por uma menina. Era até bom ele estar tá escutando isso depois, porque eu levei isso para coração. Eu acho
0: muito bom o Flávio escutar esse trecho do podcast, ele, vamos ver se ele vai ouvir. Então, Flávio <risos> se você estiver ouvindo agora, não interessa a hora que você estiver ouvindo, me manda uma mensagem no WhatsApp e fala, escutei, é só isso. É, não, 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 é, uma palavra é... reservada que fala pão de centeio, só escreve pão de centeio, eu vou saber que você ouviu esse trecho, tem que ouvir, <risos> Flávio, <risos> pelo <risos> amor de Deus, tem que ouvir.
1: É, é, cara, e aí, mas pra você ver como que, que tinha que ser mesmo a vaga pra mim, né, como que são as coisas. Aí ele chamou essa menina, e essa menina só ficou um dia, cara. Com certeza essa menina não aguentou ele, né, de fato. Um dia foi o máximo, assim, né, que ela conseguiu.
0: Inclusive e... uma guerreira, esteja ela onde estiver, uma guerreira.
1: <risos> guerreira, cara. E aí, cara, no outro dia ele me chamou, depois de dois dias, né, ele falou, putz, cara, ele já tinha me dado retorno, ah, Eu sabe o que terra. é? Eu tava te <risos>
0: testando.
1: <risos> é, aí ele falou, putz, cara, vem aí e tal, tô precisando de alguém pra trabalhar e tal, beleza, vamos começar tal dia.
0: Você tem é alguém que dure mais de um dia, você fica dois dias, você já bateu o recorde da área.
1: <risos> Ai, cara, aí comecei, entendeu, aí putz. É, e, né?
0: e, e isso, Sandrão, te interrompendo, desculpa. Isso, isso 2017, por ali, né? É,
1: 2017. Quantos cara.
0: funcionários? Essa, essa empresa que a empresa que mais cresce no Brasil, a gente vai roubar esse slogan da, da Rede TV logo logo. É. É, que hoje tá batendo esses 250 e todos os funcionários. Tinha quantos?
1: Cara, nessa época que eu entrei. Além 4... do
0: Flávio e do Muriel
1: e da tia, né e da tia cara... Francisca,
0: exatamente
1: <risos> cara, eu acho que eu devo estar em... putz, eu, le... eu devo estar em volta ali dos 10, cara 10, duas. já tinha,
0: vamos ver se eu consigo fazer o gabarito, já tinha Flávio Muriel, Carazato já estava, já, né
1: já,
0: Carazato já estava era... devia era... estar o Wesley Verão, né Wesley... o grande Wesley, maravilhoso Wesley Lula. John, Lula. devia estar o Caio Arnesi
1: Caio Arnesi, o Lulu o Lucas o a tia Francisca é o Tia Francisco, o Vila.
0: O Vila? Verdade, é. Vila. Ninguém lembra que o Vila é velho, porque o Vila é tão novinho. <risos> Ninguém lembra que ele é velho de casa, é. é verdade.
1: E aí, cara, acho que só, hein? É... Do
0: comercial, quem que era do comercial? Era o, era o Carazato.
1: Não, zato. no comercial, e aí quando eu entrei, né, era o Flávio, né? Que tava tocando a área, né? E eu entrei... então você veio
0: praticamente para ser um assistente pessoal do Flávio.
1: Exatamente. Exatamente. guerreiro,
0: guerreiro, guerreiro é, tanto
1: guerreiro. é que no primeiro dia ele sacaneou comigo também, porque eu falei, eu, ele tem a Ruth né cara, cachorrinha dele maravilhosa que Ruth muito. saudades Ruth e aí cara, pra quem ela não conhece ela é brava né, e aí ele pô andrão, tô meio enrolado aqui cara leva, leva a Ruth pra não, dar um banho lá pra mim né não. no primeiro dia <risos> no primeiro dia Aí eu, ô oh, cara, beleza, né? Como eu vou falar não pro cara, né? Não tem como, né? <risos> Aí, a cara... Ruth,
0: parênteses aqui pra quem tá ouvindo a gente, a Ruth, pra quem não sabe, é a cadelinha do Flávio, é um Yorkshire que tem o coração de um pitbull, tem. né? A Ruth, a Ruth, ela tem pra ela que ela é um pitbull e ela simplesmente, ela ignora que ela pesa 1,8 kg. gramas. <risos> Sem tosar isso, sem tosar, né? 1,8 kg molhada, né, o Sandrão? Molhada no é. banho ali, ela pesa 1,8 kg, ela ignora isso completamente E ela parte para cima de seres humanos de 1,85m para mais
1: parte. Assim, A Ruth não tá nem aí Parte, ela é terrível, cara E aí ela, ele fez eu levar a cachorra no primeiro dia que já me mordeu Cachorra, já tomei uma mordida da cachorra logo no primeiro dia Passei por isso, cara. Foi, foi isso. Mas depois aí ela acabou acostumando comigo, enfim.
0: O Flávio, Flávio vai falar que tava testando a sua resiliência.
1: Ah, sim, não, não, com certeza. E aí, cara. E aí quando eu entrei. Mas sim, foi isso. Quando eu entrei na da rede lá atrás, né, cara, em 2017, a gente não tinha todo esse, esse mundo né, de AWS, era uma, a gente prestava muito atendimento N1, N2 que fala, né? desatendimento em cliente e tal a gente não tinha departamentos formados como a gente tem hoje né então até cost... não tinha um departamento de comercial RH por exemplo né até eu sempre faço essa piada que o meu RH né que me contratou foi o Flávio né isso mostra que ele não sabe nada de contratação né cara então tudo por bem, isso né? mostra
0: porque que o Flávio precisou é... contratar alguém para tomar conta do RH depois <risos>
1: Entendeu? Mas foi isso, cara, aí entrei com ele, né, Aí em 2017 para to, tocar o comercial, a gente ficou trabalhando aí diretamente um ano, mais ou menos, né, foi, foi legal pra caramba também, foi uma experiência boa, apesar do Flávio ser chato, não, tô brincando, cara, Flávio, Flávio não é chato, não, a gente oh, okay. Na verdade, assim, eu
0: fico imaginando que você veio fazer entrevista com, com o Flávio e você falou, pô, o cara do RH, né? Aí o Flávio falou, não, você vai trabalhar com o... vai trabalhar no comercial, né? assistente comercial. Aí você foi pro comercial, o cara do comercial era o Flávio também. Aí, na hora de executar alguma coisa, não, porque vamos... Fala com o cara da operação. O cara da operação era o Flávio era também. Só... O Flávio é praticamente isso. o Ed Murphy no Norbit, né? Ele interpretava todos os papéis dentro da, da rede.
1: Era bem isso cara, mas putz, é esse período que a gente trabalhou junto, durante um aninho mais ou menos puta, foi bem legal cara, e inclusive até e ele, essa época ele me tratava melhor do que antes, cara essa época aí, por quê? Tinha uma época que eu tinha até um quartinho lá no apartamento dele, cara. É verdade, Olha é. Olha só, cara. É um dia, Olha tinha um só
0: um momento, teve fama aqui.
1: É, tinha um quarto lá, Caramba. cara. Quando eu precisava dormir lá, precisava dormir. Quando você tinha... precisava
0: fazer a via, pegava voos, né, de... Como é que é onde você <risos> morava mesmo? Desculpa, ah, Marcilac, esqueci. O nome.
1: Marcilac. Você
0: pegava, saía os voos do Marcilac pra, pra Alfaville, você vinha para cá para você não ter que fazer o flyback todo é. dia... Você é. ficava na casa do Flavião.
1: É, cara, aí já tinha, entrava lá, já tinha minha toalhinha do Palmeiras pendurada lá pra me tomar um banho. Com aí as suas chega... iniciais, né? É, S&W, é, assim, né? É, é, é isso. Entra, abria lá o armário, tomava a dosezinha do meu Blue Label que ele tinha lá, cara. Mas cara,
0: assim, nessa né? época tinha Blue é, Label já? Meu assim. Deus, não queiramos saber o que o Flávio tem bebido hoje, né? Você já bebia Blue Label em 2017.
1: <risos> mas acho que esse, esse ele tinha ganhado, cara. Acho que esse ele ganhou do amigo secreto do irmão dele, por isso que ele tinha lá. Maravilhoso, <risos> maravilhoso. Mas hoje isso tudo acabou, entendeu, cara? Já não tem mais nada disso. Enfim, aí voltando...
0: Não, mas peraí, tá parecendo que a energia tá baixa aqui. Não tem, não tem nada disso, mas tem coisa melhor. Fala que tem coisa melhor, pelo amor
1: de Deus. Sabe? Tem, não, tem. Que isso, cara, As coisa, a coisa melhorou bastante. Não, mas
0: brincando, como... a, gente tá, a gente tá falando aqui para o Cássio, praticamente um fóssil vivo, né? Mas ó, Quem ó, que, quem que falta, Cássio? Ó, tem, ó, com... falta o Caio. O Caio é. Arnés a gente não fez ainda, né? Falta o Caio. A gente, Caio, já, fez... A gente e... já fez com o Ezra, a gente já fez com o Lulu. A gente não fez com o Vila ainda. Agora a gente tá fazendo com Caio, o... Vila. Com o Sandro, falta o Caio e o Vila pra gente fechar ali os, os Avengers originais, né?
1: Boa! E aí, bom, aí beleza, entrei ali no comercial, né, cara? Fiquei ali atuando com o Flávio ali diretamente um ano, aí depois entrou o carasato né? O Flávio, ele foi assumir a área técnica, né? Aí ah, depois entrou o carasato que...
0: Coisa nova pro Flávio, né? Não mexia com parte técnica. É,
1: é, é. Aí, putz, fiquei trabalhando com o Carazato ali durante um ano também, a gente ficou trabalhando ali diretamente juntos durante um ano, o Carazato que, putz, é um puta de um cara também, né, todos eles, e beleza, aí depois entrou o Adri, né, aí fiquei mais um ano ali com o Adriano, aí fiquei, fechei meu ciclo no comercial, que foram três anos, né.
0: Isso, vamos falar que é Adri, de Adriano, não é. Adri né é, 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 o, é, o Adriano, é o Adriano não é Adri é o Atri,
1: também conhecido como Matarazzo isso grande né?
0: Matarazzo
1: e ali fiquei durante três anos cara e ali depois recebi um putz conversando com a e ali né recebi uma um convite ali uma proposta para ir pro o corporativo ali estava precisando de um cara ali para fazer um, um trabalho de com os contratos um, trabalho
0: com facilities. Na, na verdade, você, você viveu aí, você estava nesse, nesse, todo esse movimento, é justamente um movimento de, de crescimento e vamos dizer assim, entre muitas aspas, amadurecimento barra profissionalização da rede, né? Então, Sim. você falou, você chegou, todo mundo fazia tudo, né? não era essa empresa que tem os departamentos que tem hoje as pessoas especialistas em fazer o que fazem, né? Sim. Então, você participou, você viu de dentro Todo esse movimento de, pô, precisamos de um. Precisamos de, sem, sem brincadeira, né? Precisamos de gente para tomar conta do RH, precisamos de gente para tomar conta do financeiro, sim. precisamos de gente específica para fazer isso, né? Sim. Antes ainda era dos próprios sócios fazendo tudo.
1: Sim, exatamente isso que você falou, cara. Então eu peguei muito isso, né? Toda essa parte de reestruturação, de entrada de pessoas, né?
0: Que acontece até hoje, né? Quem acha, o é. que eu vejo a gente falando agora aqui, parece que pronto, estruturou e tá... É. Não, a, a, tem, tem, uma, tem um negócio que o Flávio fala que é muito legal, ele fala da rede é diferente a cada três meses, e é exatamente <risos> isso.
1: Boa! É... E aí sim, cara, fui, fui, fui trabalhar ali com a Mari, né? Fiquei ali no, no corporativo ali durante mais um ano e meio e aí eu falei cara é... e aí putz área de Mari e
0: Mari Maristela Maristela, Rebonato, Maristela. DHO maravilhoso isso, isso. que a antiga a que ela... antes
1: a Mari tava ali no ela era tomava conta ali do DHO do financeiro e do ADM, né? Então, ali ficava ali com os três, ali com ela, né?
0: Para quem não ouve da redecast com frequência, DHO é o nosso RH aqui, né? Isso. E a Mari, a Mari é a nossa maravilhosa rede aqui de pessoas, tá? Isso. Tá de licença agora. Ouve a gente, Mari. Então, um beijo para você, beijo pro o Miguelzinho também. É. Estamos esperando o retorno de vocês todos. Miguel já deve estar tá tirando a CCP, já
1: <risos> é. E aí, putz, esse, esse tempo que eu fiquei ali no, no corporativo ali foi muito legal também, cara. Que eu aprendi, né? A gente sempre aprende, enfim, parece clichê, né? Mas foi muito bom, cara. Eu desenvolvi um trabalho legal também. E aí, vendo toda essa parte de projetos, né? Da empresa crescendo, né? Putz, fui muito entusiasmando e falei, cara. Gostaria de ir para essa área, assim, né, pegar uma experiência e tudo mais, né, enfim. E aí comecei a fazer uma pós-graduação MBA em gestão de projetos, né. Comecei a fazer, cara, troquei uma ideia internamente ali, conversei ali com o Muri, com o Flávio, depois troquei uma ideia com a Tati, né, falei, cara, tô fazendo uma pós, né, aí na, na área de projetos, gostaria de iniciar, né, minha jornada nesse sentido, aprender um pouco mais, putz, que elas gostaram a Tati achou uma pessoa formidável também, me deu todo o apoio e falou, Sandrão começa aqui com a gente no PMO a gente está estruturando essa área agora né, amadurecendo as coisas aqui de processos, criação de documentação, você vai pegando o um jeitão também e vai vendo as coisas e né, vai amadurecendo aí esse seu leque aí né, na área, né e aí topei, né, cara? Vim aqui pra consulting desde janeiro do ano passado, após eu já tinha entrado antes, após eu me formei recentemente também, agora no começo de novembro, e tô aí em consulting, vai fazer um ano agora, começo de janeiro, tenho gostado demais, assim, sabe, cara? É uma área que, putz, tem me agregado um valor, assim, muito grande é, com relação à organização a criação de documentação, PMI, eu vi muita coisa, então, cara, putz, estou gostando demais. A gente tava com a Dani no início, né, a Dani que é uma menina sensacional, uma profissional incrível, foi pro comercial agora, e agora tá o Márcio, né, com a gente aqui, o Márcio também que é um puta de um cara.
0: Aí. A Dani, a Dani que ouve a gente, a Dani que é a síntese do que eu acabei de falar, que a da rede é uma empresa diferente a cada três meses, a Dani ela tá numa área diferente a cada três meses, né.
1: É, ela
0: ficou. Ah, bem... Chega toda hora aqui, pô, no, no Teams aqui, internar. <risos> parabéns a Daniele Curtis pelo novo, nova posição. Vamos, mano, toda hora, bicho. A Dani é maravilhosa, é onipresente ah, essa é, menina.
1: Ela é, a Dani, cara. Aprendi muito com a Dani também. Esse senso dela de organização e de método e de reporte, nossa, sensacional. Então, cara, e aí é isso. Tô na área, tô aqui em consulting, a gente tem feito, eu tenho eu particularmente, tenho feito um trabalho muito bacana com relação às pesquisas de satisfação que a gente tinha na época, né? Mas ali no TRS, mas a gente não fazia um acompanhamento legal, enfim, a gente pegou, deu uma reformulada. Pesquisa de satisfação, a gente tem que ficar ali normalmente no pé do cliente para a gente ter um retorno, né? E a gente tem, um, tem tido um retorno muito bacana, cara, dos projetos que a gente tá te, tem tido ali, e a gente está reportando isso para a área, né? Então, cara, muito. Tá sendo muito legal, tá sendo um aprendizado muito bom, assim, para a minha vida profissional trabalhar com isso e, e nada melhor também do que ter um feedback de quem utiliza os nossos serviços, né, cara? Que no caso é o nosso cliente, né? Então a gente esse tipo de, de, de feedback né de, de opinião é, é fundamental cara para a gente medir a nossa evolução trazer lições aprendidas né o que levar o que não levar para os próximos projetos então tenho gostado demais assim sabe cara de desempenhar esse trabalho então... e quem que
0: é o quem que é o principal cliente do PMO hoje
1: cara a gente trabalha nós... Assim, o, nosso, o trabalho do PMO é exclusivamente ao cliente interno, né? A gente trabalha ali é, bastante ali lado a lado com o PDM, né? Que é o gestor de projeto propriamente dito. Então, a gente trabalha ali apoiando ele, né? Exclusivamente o PDM. Ah, a gente faz ali, um tra... fizemos todo um trabalho ali de criação de documentação padrão, né? Um status report, modelo de kickoff, planilha de gestão de riscos, gestão de mudanças, um termo de abertura de projeto. Então a gente apoia o PDM nesse sentido, acompanha as reuniões, faz o envio das pesquisas. Estamos trabalhando agora muito com Gira também, né, cara? O Gira que é um que é um sistema ali necessário para quem trabalha ali com a área de projetos, né? Então, enfim, tem ajudado demais ali com organização, enfim, então tem sido isso, cara, todo essa, esse meu trabalho aqui hoje em consulte, entendeu? E toda essa minha trajetória aí na da rede. Eu, na verdade, sou um pouco suspeito aí de falar de da rede, né, cara? Da rede, putz... É uma empresa, assim,
0: não existe empresa perfeita, né, cara? Existe sim, <risos> existe, existe sim, existe sim, existe sim, existe sim, da Rede TI, procura aí nas redes sociais, <risos> é, não, tô brincando, mas aí, o Cássio, achei que a gente ia passar ileso nesse, velho sem a gente dar uma babada de ovo, mas não, não deu, velho, não deu, não deu. até eu me segurei aqui, me segurei, mas não tem como, e, e as pessoas acham que a gente fala por falar, assim, é, Flávio, Flávio tá olhando pra mim aqui enquanto eu gravo o cast? Tá. Flávio tá com o meu contrato de trabalho na mão? Tá. Mas não é por isso que eu tô falando que a da rede é um lugar maravilhoso. Mas brincadeiras à parte, não seja suspeito, acho que todo mundo é, o, o, o Sandrão. Você tá aqui há 19 anos, mas quem tá aqui há 3, 4 meses tem a mesma opinião.
1: É... Então, cara, eu, eu todas as minhas apresentações, a gente tem feito umas apresentações de de PMO para os colaboradores novos que estão entrando, né? E eu sempre falo isso, cara, que eu sou meio suspeito, né, de falar de da rede, da rede é uma empresa assim que eu tenho um carinho muito grande. Enfim, é uma empresa que eu eu não sei quem ouvi falar que transforma a vida de pessoas e, cara, é exatamente isso, sabe? A da rede ela transformou e vem transformando a minha vida, cara, nesse sentido. Então, quando eu entrei na da rede, eu não sabia nem dirigir, cara, e olha que eu não era velhinho, assim, eu não era novinho assim, não, viu? Eu já tinha meus 34 anos ali, então aprendi muito, cara, da rede, cara, transformou boa parte da minha vida ali, e, putz, eu agradeço demais, assim, sabe, cara, de coração, tudo, todos, os sócios... Eu tenho um carinho muito grande também, Flávio, Múrio, Carasato, são pessoas humanas, né, são, eles já foram empregados, então eles sabem, né, o, a dor de barriga que o funcionário tem, enfim, então eles trouxeram tudo isso para a empresa deles, né, então, cara, por isso que eu acho que hoje a Da Rede é essa empresa, assim, humana, né, e que cresce, sei lá, cada dia a mais, né, cara, então, gratidão, cara, gratidão eterna, de verdade.
0: Sem palavras, sem palavras de verdade é... Compartilho do seu sentimento E acho que hum. acho que o Cássio também é... E pro futuro, Sandrão Porque tá chegando aí a Da Rede faz 10 anos, ano que vem Você tem 11 de Da Rede <risos> e, e você fala com uma, uma volúpia de quem não tá, não tá cansado. Não. Acho que até, até, até pegue mais um gancho, cara. Pode, pode até. Podem me, podem me cercear se vocês quiserem. Mas, de novo, né? A gente vive um, um, um momento muito imediatista. Né? Você tá aqui desde 2017. Você tem mais da metade da história da rede, mais da metade dela você tava aqui. É, e você tá. Você fala como se você tivesse chegado mês passado, cara. <risos>
1: Isso é, é muito legal. Legal, não, legal. E é isso mesmo, cara, porque, assim, de verdade, a da rede é uma empresa que nunca me cansou, assim, sabe? É, eu posso, eu falo isso com propriedade, cara, eu já tenho experiência de outras...
0: Monótono, nosso dia a dia pode ser qualquer coisa, né, mas parada que não é,
1: né, bicho? <risos> com certeza, cara, então já passei por diversas áreas, né, também, enfim. Então, a da rede, ela me trouxe muito isso, sabe, cara? Acho que essa, essa questão de nós sermos aí uma, uma, uma coisa de família e toda essa flexibilidade bacana que a empresa tem, isso me, me atrai muito, assim sabe, cara? E por ter convivido também, eu acho que ali durante bastante tempo junto, ali todos os dias com os sócios ali, né, cara? eu acabei, acho que, pegando um pouco de senso de dono ali também, sabe, cara? Então, eu trago muito isso, assim, essa sensação de dono, sabe? É, dono que eu digo, não, putz, não fazer parte ali da, das ações de diretoria da empresa, nada disso. Mas, assim, se precisar varrer o chão, cara, da, da rede, eu varro, você entendeu? Já fiz isso, aliás. Se precisar, putz, subir caixa, se precisar fazer isso eu tô ali para fazer, cara, porque esse é o meu perfil, esse é o que a da rede colocou assim, né, cara, no meu coração, e eu faço isso, tá encrustado ali em mim, entendeu? Então, eu trato ali como se fosse algo meu, algo com carinho, né? Então, além de ser um colaborador ali, além de ser um profissional, é importante a gente trabalhar com carinho, né, cara? A gente trabalhar com amor, né? e é fundamental para as coisas darem certo e para você também ser feliz e é exatamente isso que você falou para a gente não ficar cansado né cara mas depois de bastante tempo para a gente se sentir ali como se a gente tivesse exatamente isso entrado ontem né cada dia mais motivado então é isso, putz, muito feliz cara, muito feliz cada dia, muito feliz com esse crescimento da, da rede muito feliz com todas essas premiações que a gente está ganhando é, eu tenho certeza que daqui para frente cara, a gente vai deslanchar cada vez mais é, a gente é uma empresa nova ainda, na verdade, né cara, a gente está tendo uma,
0: Não uma... atingimos nem a maioridade ainda, né? a maioridade vem daqui uns oito aninhos ainda
1: é, é, exatamente, então cara eu tenho certeza que a gente vai... Putz, a da rede vai ser referência para muita coisa. eu tenho muito orgulho, assim, de, dessa minha trajetória e de tudo que eu vou proporcionar ainda, de tudo que eu vou fazer pela empresa. Você perguntou um pouco de futuro aí. Futuro, eu, quer, é, eu quero ficar bem aí, né, cara? Estou trabalhando para isso aqui na área de projetos, de consulting. Terminei o meu MBA, né, cara? Aprendi muita coisa legal, tirei a CCP aí recentemente, que foi uma conquista bacana também. E, atu e atuar cada vez mais aí dentro da área de projetos, né, cara? Assim, eu não sou totalmente cru assim, né, com relação a lidar com cliente externo, né? Você vê, já trabalhei muito no comercial, enfim, sei o que é tomar porrada de cliente, o que é ter jogo de cintura, então já tô bem, já tô bem assim, Passado né, nesse sentido, tem uma experiência legal com isso e aí é evoluir cada vez mais nesse sentido, né? E buscando umas certificações dentro da área de projetos, né? Muito se fala em Scrum hoje, é, então tô vendo alguma coisa já nesse sentido. Tem muita coisa dentro de PMI, né, cara? Que é as próprias certificações dele lá, deles lá então. Então, ir buscando coisas nesse sentido, sabe, cara muito feliz, muito feliz de verdade, com o papel que eu tô desempenhando hoje aqui em consulting e muito feliz de estar tá numa empresa cara, que eu já tô há bastante tempo, uma empresa que eu cresce muito a cada dia, que eu tenho um carinho muito especial, cara, demais Sensacional Sensacional.
0: Aproveita essa sua vibe aí e tem tanta gente nova entrando, né? A gente toda segunda-feira chega no nosso comunicador interno aqui, toda segunda-feira chegam boas-vindas a algumas pessoas que estão começando. Então, difícil essa, essa é difícil, tá? Mas a gente pegando, pegando o que você conheceu, você conheceu as duas da rede, né? Você conheceu a da rede antes, que você foi, chegou, não tinha nem 10 pessoas de repente você vê o tamanho que a gente está hoje e você consegue vislumbrar o tamanho que a gente vai ficar daqui a um tempo não em número de pessoas, porque chega uma hora que a gente começa a escalar né? Sim. e a gente cresce não necessariamente contratando gente mas cara, a gente ainda tem bastante coisa para fazer aqui dentro o é... que, que você diria é impossível dar uma dica para quem está começando agora mas dá um recado aí cara, para quem está começando a dar rede agora
1: Pô, cara, pra quem tá começando a dar rede agora, inclusive eu falo isso, né, em todas essas apresentações que a gente tem, que a gente tem tido aqui, a gente tá fazendo o PMU, igual mencionei, para os colaboradores que a gente, que tá entrando. Cara, assim, a gente tem muito trabalho pela frente, é, e é isso também, eu volto a repetir, cara, putz, trabalhe com aquele sentimento de dono, sabe, isso é muito importante, cara, não assim, não o sentimento de dono que eu falo, não ali você fazer parte das tomadas de decisões da empresa, não, mas sentimento de dono ali no seu trabalho, no que foi proposto ali para fazer no seu dia a dia ali, sabe, cara, se você tem um SLA, trabalhe dentro do seu SLA, cumpra suas metas, cara, estude, sabe, o nosso modelo de negócio aí... É, né, Para quem tá na área técnica, é a AWS, então tenta aí estudar um pouco, né, entender o nosso modelo de negócio e o mais, acho que o que eu mais diria assim, cara, é ter, é, é ter esse sentimento de dono, cara, porque quando a gente tem esse sentimento de dono, a gente trabalha com amor, né, cara, a gente trabalha com carinho, é como se a gente estivesse trabalhando pra gente, né, então, se você tem isso, tem essa mentalidade, tem isso no seu coração, cara, tudo vira consequência, entendeu? Crescimento profissional financeiro Isso aí vai vir com certeza, se você atua dessa forma. E tenha em mente também, cara, que você está sendo assim, uma empresa maravilhosa. Eu já trabalhei por, em, outras, em outras empresas, sabe? Uma empresa grande, normalmente, dependendo se é só mais um número ali, sabe? nada da rede, não, cara. Na da rede a gente ainda tem né, muito essa essência de uma empresa família, uma empresa que sempre está ali buscando presente aos funcionários, fazer festas legais, proporcionar um ambiente bacana né, de se trabalhar. Então é isso, cara. Tem em mente isso que você está numa empresa ali, cara, assim, literalmente ali família. Atue com esse sentimento de dono que você vai deslanchar, vai dar tudo certo, você vai estar tá no caminho certo. Não tenho dúvida disso.
0: é isso. Eu queria fazer aqui o exercício de escalar a Seleção Brasileira de 2026, mas eu acho que vai ser um pouco complexo, né Sandão? Até porque você <risos> falou que você é um cara que não é tão ligado em futebol, então vai ficar, vai ficar difícil. Eu falar, não, eu acho que o Ronaldo vai estar jogando muito, então
1: acho que não, eu tô brincando,
0: tô brincando. Não,
1: Cara, mas acho que rapidamente da Seleção, cara que eu levaria, não vou falar. Vamos brincar assim, ó.
0: Goleiro. Goleiros dos goleiros. Vamos fazer diferente. Eu vou, estou aqui agora, abrindo aqui.
1: Escalas, é, convocação.
0: <risos> seleção brasileira. Vamos ver quem foi levado aqui. Convocados para a Copa do Mundo 2022. Olha lá, A lista do, do Adenor. Nossa. Goleiros. Alisson, Alisson Ederson e Weverton, Ve, do Palmeiras. Você acha que algum deles vai estar tá na próxima Copa?
1: Ah, cara, acho que pra mim não. Acho que pra mim já deu. Alisson, o Everton... Ele ele um dos tá... três? Acho que eu deixaria o Ever... do Palmeiras, né? É, deixaria.
0: Mas é o mais velho, tá vendo como não acompanha futebol, Cássio? O Everton é o mais não velho, não... não vai ter idade, não vai ter idade. Vai estar tá, tá acabado em 2026. O Alisson é lindo, inclusive o Flávio, ele deixou o bigode uma época aqui na Copa, ele tava a cara do Alisson. Só faltou o azul. azul. Não, mas eu, eu não gosto tanto assim de olho azul, eu prefiro os olhos <risos> do Flávio. É, mas ele ficou a cara do Alisson, não dava pra saber quem era quem. Mas. E, e vamos lá, laterais, na Lateral, a lateral não dá. A lateral não quero nem falar, porque capaz do Daniel Alves ir de novo. Deus né? me livra, não. Zague, zagueirada foi, ó. Foi Militão Marquinhos, Thiago Silva e Bremer. Eu acho que tirando o Thiago Silva vai todo
1: mundo de novo. É, não, o Thiago Silva realmente também não levaria, cara.
0: É porque já vai estar na seleção de Masters, né? Thiago Silva tava com 38 esse ano, né? Já, então, já, acabou, já. acabou também. Meio-campos, ó, Bruno Guimarães é novinho. Casimiro, eu não sei se aguenta mais uma, mas podia aguentar, né? É. O Fabinho, eu não tenho ideia da idade do Fabinho. Fred não dá, por favor. Fred ouve a gente, mas enfim, não dá não, Fred. Paquetá, eu acho que novinho vai. o Everton Ribeiro também, calvo do jeito que tava acho que não, não vai ser, não vai de novo não. Não, não vai
1: rolar. É. Né?
0: Não, não vai rolar. Eu duro que assim, eu não consigo ver meio campos novos despontar. E vão falar aí do, eu não eu sei lá, não sei quantos quantos anos tem Rafael Veiga, por exemplo. Sim. Né? Mas enfim, não sei se seria o cara para resolver a situação do Brasil no meio campo. Mas enfim, né? E no ataque, nossa, tinha atacante esse ano, hein? O Neymar, eu acho que joga mais uma. Sim. Tá, vai isso. estar com 34 anos ali. Se conseguir se, se cuidar ali nos próximos 4 anos, dá pra jogar mais uma. O Vini Júnior vai estar, tá, o Rodrigo vai estar, tá, o Rafinha eu acho que deu. Não dá pro Rafinha não, desculpa. O Richardson, eu acho que merece. O Pedro do Flamengo também. O Martinelli, eu acho que jogou muita bola, cara. Nos, nas jogou. oportunidades que ele jogou. teve na Copa. Sim, É. E, e pegando aí o gancho do, 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 da, da futurologia, eu aposto e eu posso estar sendo só influenciado pela mídia no Hendrick do Palmeiras. Ah, tá sim. Real é,
1: eu ia falar ele também. O menino lá, com certeza. E o Vini Júnior, né? Também.
0: Não, o Vini vai estar. Tá, vai estar tá Vini, Rodrigo e Hendrick. É, e é. o Richardson, ou quatro atacantes: Vini, Rodrigo, Hendrick e Richardson. O Richardson tem que ir, cara. O Richardson merece demais.
1: É. Ah sim, Richardson, total. E eu gosto muito da humildade dele. E é isso que a seleção brasileira tem que ter, cara. Humildade, parar de ficar dançando antes da hora. Parar de ficar comendo carninha de ouro. Ah, não, 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 não,
0: não, não. não, não. Pera aí, pera aí também. Ó, ontem a Argentina foi campeã do mundo. O Dibu Martins o goleiro da Argentina, que pegou demais essa Copa, tava de cabelo pintado, dançando e fazendo gestos obscenos com o Nossa. troféu de melhor goleiro da Copa, e tudo bem, tá, se é brasileiro fazendo isso, a gente tava aqui dissecando o quanto ele não é profissional, agora o argentino faz é legal? Então não, peraí também, vai.
1: É, cara, achei, <risos> achei ali, sei lá, cara, achei muita, achei muita mídia e pouco futebol.
0: Eu acho que a diferença é a vitória, Sandrão. Se você dança e ganha, tudo bem. Se você dança e perde, é porque você dançou,
1: entendeu? É, então. Acho Mas a eles... diferença é a vitória. Então, é isso que eu acho, que eles dançaram antes da hora, cara. Não sei. É, não, também. pô, é o gol. Fez o
0: gol. Fez um gol na Copa do Mundo. Se sou eu, cara, eu vou ser expulso, porque eu vou tirar todas as peças de roupa. Porque é o momento máximo do futebol. Ainda mais numa Copa do Mundo. Mas, ó, o Hendrik, eu torço muito pra que ele seja o novo Haaland. Aí, que ele faça, tipo, 17 gols por jogo. Ou, ó, aqui, ó. A dica aqui, ó. O presidente da CBF que escuta a gente, tá? O Haaland deu azar de nascer norueguês. Ele nunca vai pra uma Copa do Mundo. Tá? É. Então, assim, naturaliza ele, velho. Porra, já pensou? Oh, não, ninguém tinha uma proposta no Haaland lá. É, eu não. sei que ele era inglês, né? Ele escolheu ele nasceu, jogar pela ele nasceu em inglês. Ele nasceu na Inglaterra é. e escolheu jogar pela Noruega. Que, isso? que, que é isso? Ele escolheu. Ele escolheu onde não ia ter tanta concorrência. Ele não sabia que ele ia ser tão bom.
1: Nossa... Que que é isso? Errou demais. Eu, se eu sou o presidente
0: da CBF, eu vou lá na, na Federação Norueguesa e falo: vamos trocar o Haaland. Troca o Haaland no Gabigol. Naturaliza o Gabigol norueguês. Pronto, naturaliza o Haaland pra nós. Já pensou, velho? Nossa, é hat trick todo jogo. Jogando na América do Sul? Jogando na América do Sul, eliminatórias sul-americanas, o Haaland faz 50 gols
1: em uma eliminatória. Não, e outro que eu decepcionei demais foi o Gabriel Jesus, cara. Pelo amor de Deus.
0: Ah não, esse eu não decepcionei não, esse ele fez exatamente o que eu esperava que ele fizesse, assim, tipo, nada. Não,
1: cara. Tenho...
0: Ele, ele... ele deve ser muito legal, cara, o Gabriel Jesus, eu acho que ele deve ser aquele moleque gente boa, que busca gatorade pra galera, sabe? <risos> é, calibra, calibra as bolas antes do treino, lava os coletes, sabe o cara que leva o colete embora da pelada, o Sandrão, pra lavar, pra trás cheirando Downy? Deve ser o Gabriel Jesus, cara. <risos>
1: Não, cara, é até, até aquele meme, né, que a última vez que o Gabriel Jesus ajudou a seleção foi ele pintando a calçada lá, e realmente foi é isso, isso né.
0: Mas cuidado, Gabriel Jesus ouve a gente, um abraço pra ele lá, lá de Londres, Gabriel Jesus ouve a gente, mas é isso. Não mais. Pessoal, muito obrigado, Sandro, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por, por mais uma vez bater um papo aqui com a gente. Se você escutou até agora, comenta aqui embaixo quem vai ser o ataque da seleção brasileira em 2026, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, segue a gente no LinkedIn, no Instagram. Tem Facebook, Cássio? Sempre pergunto, você se nunca responde. Tem Facebook também, procura lá da rede ou da rede TI em todos os meios de comunicação, em todas as redes sociais que você puder pensar aí na sua cabecinha de DevOps e de SRE. Estamos também no YouTube, né? temos live Todas as segundas-feiras pela manhã, novidades da semana. Temos também lives que são divulgadas nos nossos canais de comunicação, tanto LinkedIn quanto Instagram, principalmente Instagram. Então segue a gente lá para saber quem vem conversar com a gente. Da Redcast está no ar no seu player de podcast predileto todas as sextas-feiras. E é isso, segue a gente. É, se cadastra nas nossas vagas, tem muita vaga, tem vaga pra caramba, não é vaga pra pegar candidato e pra aumentar o nosso banco de dados de currículo aqui não a gente tá precisando de gente mesmo então cadastre-se, venha trabalhar com a gente é isso aí, fiquem bem um excelente Natal pra todo mundo Natal é depois de amanhã, se isso aqui estiver saindo na data que o Cássio falou que tá saindo, então feliz Natal e é isso, amo vocês nem sempre fiquem bem, um abraço Acompanhe todos os episódios do Potência da Cloud na da Redcast, presente nas principais plataformas de streaming.